ഈശോ ലെറ്റോ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ദവാറിയാഹു എന്ന ഈ പ്രതിവാര ദൈവവാചന പഠന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ ഇസ്രായേൽ രാജവംശത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെയും തകർച്ചയുടെയും കഥയും കാരണങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ആഖ്യാനം ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം സമുവേലിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തങ്ങൾ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലെ അവസാന രാജാവായിരുന്ന സെതക്കയുടെ കഥ വരെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രത്തെയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മഹാപ്രതാപത്തിൽ ആരംഭിച്ച ദാവീദിൻ്റെയും സോളമൻ്റെയും സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സോളമൻ്റെ മരണശേഷം എങ്ങനെ ശിഥിലമായെന്നും രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും രാജാക്കന്മാരുടെ നീതിരഹിതവും ദൈവഭയമില്ലാത്തതുമായ ജീവിതം കൊണ്ടും അവരുടെ അനിയന്ത്രിതമായ വിഷയാസക്തികളും അന്യ ദൈവപൂജകളും കൊണ്ടും മഹാപ്രഭാവത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഇസ്രായേൽ രാജവംശം എങ്ങനെ ശിഥിലമായി പോയെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജവംശത്തിൻ്റെ തകർച്ചയുടെ ആരംഭം ബാബിലോൺ പ്രവാസകാലത്തോടുകൂടിയാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിലെയും അടിമത്തത്തിൻ്റെ പ്രവാസത്തിൻ്റെയും അടിമത്വത്തിൻ്റെയും ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ നൽകുന്ന ദൈവശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനം എന്തെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരന്വേഷണമാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഹെബ്രായ വേദപുസ്തകത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മുൻപ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മൽക്കിയും അഥവാ രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളാവട്ടെ ഹെബ്രായ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവ ഹെബ്രായ ഭാഷയിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദവറീം ഹ യോമീം എന്ന പേരിലാണ് ദവറീം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വാക്കി വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ എന്നാണെങ്കിൽ യോമീം എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ദിനവൃത്താന്തം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹെബ്രായ രൂപമാണ് ദവറീം ഹയോമീം രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലും ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥം രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം മുപ്പത്താറാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലുമാണ് അവസാന രാജാവായിരുന്ന സെതക്കയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാനവും ബാബിലോൺ അധിനിവേശവും അടിമത്തത്തിൻ്റെ കഥകളും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് സെതക്കായിലൂടെ ദാവീദ് ഭവനത്തിന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന രാജവാഴ്ചയുടെ അവസാനം കുറിക്കുകയും ജെറൂസലേമും ദേവാലയവും നാശകൂമ്പാരമാവുകയും ജനം മഹാപ്രവാസത്തിന് അയക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമാണ് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസത്തിൻ്റെയും ഇത്ര ഭീകരമായൊരടിമത്തത്തിനെയും കാരണങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ വിശിഷ്യ രാജാക്കന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥവും അതുപോലെ ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥവും രചിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുന്നത് തഴപ്പറയുന്ന രീതിയിലാണ് യൂതാരാജാവായിരുന്ന 
അല്ലെങ്കിൽ യൂതയ രാജാക്കന്മാർ യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ചെയ്ത സത്യപ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുകയും ബാബിലോണിനെതിരെ ഈജിപ്തിൻ്റെ സഹായം തേടുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ത്വരിത കാരണമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ജെറമിയ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഈജിപ്തിലേക്ക് തിരിയരുത് എന്നുള്ള ബാബിലോൺ രാജാവിന് വിധേയരായിരിക്കാനുള്ള ദൈവശബ്ദത്തെ ഈ ഒരു അധിനിവേശം ഒരു ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ദൈവസ്വരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ബാബിലോൺ രാജാവിനെതിരെ ദൈവസ്വരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കാൻ ബാബിലോൺ രാജാവിനെ എതിർക്കാനുള്ള ദൈവത്തോട് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാനുള്ള യൂതാരാജാവിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ അടിമത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് രണ്ടാമത് ഓരോ അനർത്ഥങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും വൈദേശിക ആധിപത്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പിറകിലെ യഥാർത്ഥ കാരണം യഹോവയുടെ ശിക്ഷണമാണ് അതെന്ന് മനസ്സു തിരിയാനും മാനസാന്തരപ്പെടാനും ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിൻ്റെ പവിത്രതയിലേക്ക് തിരികെ വരാനുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷണമാണ് ഓരോ വൈദേശിക അധിനിവേശങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അതിനു പകരം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ദൈവത്തിനെതിരെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ യൂതയ രാജാക്കന്മാരുടെയും ജനത്തിൻ്റെയും ഹൃദയ കാഠിന്യം പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളോട് ഇടകലർന്ന് അവരുടെ മേളേച്ചതകൾ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കരുത് എന്ന് മോശയിലൂടെയും ജോഷ്വയിലൂടെയും ന്യായാധിപന്മാരിലൂടെയും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ദൈവം നിരന്തരം ആഹ്വാനം ചെയ്തെങ്കിലും അതേ മ്ലേച്ഛതകളെ അതിലും ആവേശത്തോടെ പിൻചെല്ലുന്ന രാജാക്കന്മാരും ജനങ്ങളുടെയും ദുഷ്ടതയും മ്ലേച്ഛതകളിൽ അന്യദൈവപൂജയിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള നരബലി ശിശുഹത്യ വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയ വിജാതീയരുടെ മ്ലേച്ഛതകളെ അനുകരിക്കാനുള്ള ജനത്തിൻ്റെ ഭ്രമവും ആവേശവും അടിമത്വത്തിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൂടാതെ ദൈവം കരുണ തോന്നി മനുഷ്യൻ്റെ അകൃത്യങ്ങളിൽ മറുതലിപ്പുകളിൽ ഹൃദയകാഠിന്യങ്ങളിൽ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കരുണ തോന്നി തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി അയച്ച സകല പ്രവാചകന്മാരെയും അവഹേളിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും വധിക്കുകയും അവരിലൂടെ മുടങ്ങിയ ദൈവശബ്ദത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രവാസത്തിൻ്റെ കാരണമായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാക്കന്മാരുടെയും ജനത്തിൻ്റെയും അകൃത്യത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തെയും പ്രവാസത്തെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സോളമൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാ കാലത്തും വൈദേശികമായ അക്രമണങ്ങളും അധിനിവേശങ്ങളും ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഒരു ഭീതി സ്വപ്നം തന്നെയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ രാജ്യങ്ങളുടെ അക്രമണങ്ങളെ ജനത്തിൻ്റെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മനസ്സു മാറാൻ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ ഉടമ്പടി ബന്ധത്തിലേക്ക് തിരികെ വരാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷണമായിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നും വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളോ അധിനിവേശങ്ങളോ ഒരു ഭീഷണിയായി ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു ബി സി പത്ത് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈജിപ്തായിരുന്നു മധ്യപൂർവേഷ്യയുടെ മുഴുവൻ ഭരണവും അധിനിവേശവും ഉറപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായി ഉയർന്നു വന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് ബി സി എട്ട് ഏഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അത് അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യം ആ പ്രാമുഖ്യം നേടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസീറിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിനിവേശ കാലത്താണ് 
വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച സമറിയ കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർഗൻ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന അസീറിയൻ രാജാവാണ് സമറിയ ഉപരോധിച്ച് കീഴടക്കുകയും ജനത്തെ പ്രവാസികളായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ അസീറിയൻ ആക്രമണത്തിലൂടെ എന്താണ് വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ചരിത്രപരമായ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അസീറിയൻ അധിനിവേശത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യൽ മിക്സിങ് ആയിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവിച്ചത് അതോടെ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പിന്തുടർച്ച എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ തുടർച്ചയുടെ അവകാശവാദങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നോടുകൂടിയാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തുടർച്ച ഒരു ജനമെന്ന രീതിയിൽ യഹൂദ വംശത്തിൻ്റെ വംശീയമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി വടക്കൻ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് സമറിയ നിവാസികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് പിന്നീട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് ജെറൂസലേമിൻ്റെ അഥവാ യൂതയായുടെ തകർച്ചയും നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബാബിലോണിയൻ അടിമത്വവും സംഭവിക്കുന്നത് നീണ്ട എഴുപതോളം വർഷത്തെ പ്രവാസവും ചിതറിപ്പോകലുമാണ് ഈ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്ത കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ അകൃത്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തകർച്ചകളെ അടിമത്തത്തെ പ്രവാസത്തെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എല്ലാവരും ഏകകണ്ഠമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണമായിട്ടാണ് അനുതാപവും വിശ്വസ്തതയും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ തകർച്ചയുടെ നടുവിൽ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് തിരിച്ചുവരവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഐശ്വര്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരിലൂടെ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം പ്രബലപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രാഭവനായ രാജാവെന്ന് പറയുന്നത് നബുക്കദ്നേശർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബാബിലോൺ നബുക്കദ്നേശർ ചക്രവർത്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യൂതയായി ആക്രമിക്കുന്നതായി രാജാക്കന്മാരുടെയും ദിനവൃത്താന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് നബുക്കദ്നേശറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആക്രമണം നമ്മൾ കാണുന്നത് അന്ന് യൂതയ രാജാവ് എഹോയാക്കിം ജോസിയായുടെ മകനായ എഹോയാക്കിമാണ് യൂതയ രാജാവായിരുന്നു ജെറൂസലേമിനെ യൂതയായെ ഒരു സാമന്ത രാജ്യമാക്കി കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാമന്ത രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ ശേഷമാണ് ഒന്നാമത്തെ ബാബിലോണിയൻ ആക്രമണം അവസാനിക്കുന്നത് ബാബിലോണിന് കീഴ്വഴങ്ങി ഒരു സാമന്ത രാജ്യമായി പിന്നീട് യൂതയ വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാബിലോണിയൻ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ യഹോവാ യഹോയാക്കിൻ എന്ന യൂതയ രാജാവിൻ്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ രണ്ടാം ആക്രമണ കാലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ ഗണമാളുകളെ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രഭുക്കന്മാർ ഉന്നത കുലജാതർ വൈ വിവിധ മേഖലകളിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവർ തുടങ്ങിയ അതുപോലെ യുദ്ധശേഷിയുള്ളവർ തുടങ്ങിയ ആളുകളെ മുഴുവൻ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിലേക്ക് അവൻ പിടിച്ചു ബാബിലോൺ രാജാവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ദാനിയൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്ന് ബൈബിൾ പണ്ഡിതർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ബാബിലോണിയൻ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ആറ് വർഷങ്ങളിലാണ് അന്ന് യൂതയ രാജാവ് സെതക്കിയായുടെ കാലത്താണ് ഈ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ബാബിലോണിയൻ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന ഇസ്ര യൂതയ രാജ്യം 
ഈജിപ്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ബാബിലോണിനെ എതിർക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കാനും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധിനിവേശത്തിൻ്റെയും ജെറൂസലേമിൻ്റെയും രാജവാഴ്ചയുടെയും സമ്പൂർണ്ണ തകർച്ചയുടെ അവസാനത്തിൻ്റെ കാരണ കാരണമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നത് സദക്കിയ രാജാവിനെ അവൻ്റെ മക്കളെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് വധിച്ച ശേഷം കണ്ണുകൾ ചൂഴ്ന്നെടുത്താണ് നബുക്കർ നേസർ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമത്തത്തിൽ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു ബാബിലോൺ രാജാവ് നബുക്കർ നേസറിൻ്റെ സൈന്യാധിപൻ നബൂസരാദാണ് ജെറൂസലേം ദേവാലയവും നഗരവും അഗ്നിക്കരയാക്കുകയും നഗരത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും സമ്പൂർണ്ണ നാശം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രവാസകാലത്തെ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവാസത്തിൻ്റെ ആസന്നമായ ബാബിലോണിയൻ അധിനിവേശത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ബാബിലോണിന് കീഴ്വഴങ്ങി ജീവിക്കാൻ നിരന്തരം പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ജെറമിയായപ്പിലുള്ള പ്രവാചകന്മാരിലെയും അവരിലൂടെ മുഴങ്ങിയ ദൈവശബ്ദങ്ങളെയും നിരന്തരമായി അവഗണിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ മഹാപ്രവാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരമായ തകർച്ച സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവാസഭൂമിയിലും പ്രതീക്ഷയുടെ ആൽരൂപങ്ങളായി ദൈവം പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദാനിയലും രണ്ടാം ഏഷ്യയെയും ഹബക്കുക്കും എസക്കിയലുമൊക്കെ അടിമത്വത്തിലായിരുന്ന ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു എസക്കിയൽ പ്രവാചകൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ താഴ്വര തന്നെ സകല പ്രതീക്ഷകളും തിരിച്ചുവരവിൻ്റെയും ജെറൂസലേമിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും പുനരുദ്ധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സകല സ്വപ്നങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത്തിന് വീണ്ടും ശുഭകരമായൊരു ഭാവി പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള ഊർജം കൊടുക്കുന്ന ദർശനമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പ്രവാസഭൂമിയിലും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം ജനത്തിന് പ്രതീക്ഷയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ശുഭകരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ ബാബിലോണിയൻ സാമ്രാജ്യം എന്താണ് ബി സി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് നബുക്കർ നേസർ ബാബിലോൺ രാജാവായിരുന്നു അയാളുടെ കാലത്താണ് ബാബിലോൺ ഏറ്റവും പ്രാഭവമേറിയ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിട്ട് വളരുന്നതും ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊൻപതിൽ പേർഷ്യൻ രാജാവ് സൈറസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നബുക്കർ നേസറിൻ്റെ പിൻഗാമിയായിരുന്ന നബോണി ബൂസ് അടിയറവ് അവൻ്റെ സൈന്യവും കീഴടങ്ങുന്നതോടുകൂടിയാണ് ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസവും അടിമത്തവും അവസാനിക്കുന്നത് ജെറമിയ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം പതിനൊന്നിൽ പ്രകാരം സിയോനെതിരെ ചെയ്ത അഥവാ ജെറൂസലേമിനെതിരെ ചെയ്ത അകൃത്യത്തിൻ്റെയും തിന്മയുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും രാജാവിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ദുഷ്ടതയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓരോ പരാജയത്തെ വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളെ അടിമത്തങ്ങളെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കൽതായരെന്നാണ് ബാബിലോൺ ജനത മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ബാബിലോണാണ് കൽതായരുടെ തലസ്ഥാനമായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് യുഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ കരയിലാണ് ഈ ബാബിലോൺ നഗരം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്നത്തെ തെക്കൻ ഇറാഖിലാണ് ഈ കൽതായരുടെ ദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾ നീളുന്ന ഈ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസം പിന്നീട് 
പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരുടെ ആക്രമണത്തോടുകൂടി പേർഷ്യൻ അധിനിവേശത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുകയും പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്ന സൈറസും ദാരിയൂസും എസ്തറിനെ വിവാഹം ചെയ്ത അഹസ്വേരൂസ് തുടങ്ങിയ പേർഷ്യൻ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം യഹൂദരോട് വളരെ ഉദാരവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് സൈറസിൻ്റെ കാലത്താണ് പിന്നീട് വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ രാജ്യവും നഗരവും ദേവാലയവുമൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് പ്രവാസികളോട് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു യുഗസന്ധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല എന്ന് ജനം കരുതിയിരുന്ന ദാവീദിൻ്റെ രാജവംശം പോലും അവസാനിക്കുകയും ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്നവർ വിചാരിച്ചിരുന്ന ജെറൂസലേം ദേവാലയം ഒരു കൽക്കൂണയായി മാറുകയും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും സ്വത്വബോധവും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത മഹാപ്രവാസത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ ഒരു ബാബിലോണിയൻ അടിമത്തം ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ബാധിച്ചിരിക്കുക പ്രവാസത്തിൻ്റെ എല്ലാ തിന്മകളെയും അതിൻ്റെ എല്ലാ ദോഷവശങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ദൈവം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും സംഭവിക്കാതെ പോയ ചില മാറ്റങ്ങളോ മാനസാന്തരങ്ങളോ ഒക്കെ ഈ പ്രവാസത്തിൻ്റെ എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ബാബിലോണി പ്രവാസം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനിൽ വരുത്തിയ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിലാദ്യത്തേത് വിഗ്രഹാരാധനയെ ജനം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നീണ്ട എണ്ണൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനദേശത്ത് താമസിച്ചിട്ട് പ്രവാചകന്മാരും ദൈവിക മനുഷ്യനും നിരന്തരം തിരുത്തിയിട്ടും കാനാൻ ദേശത്തെയും ഈജിപ്തിലെയും വിഗ്രഹങ്ങളും വിഗ്രഹാരാധനകളും ഇസ്രായേലിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചകളായി നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് വർഷം തിരുത്തിയിട്ടും ജനത്തിന് മാറ്റാൻ പറ്റാതെ പോയ ഈ ഒരു അകൃത്യം വെറും എഴുപത് വർഷത്തിൻ്റെ അടിമത്തം ജനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിഗ്രഹാരാധനയെ പരിത്യജിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ പ്രവാസമാണ് ജനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഗ്രഹാരാധനയെ പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ളൊരു കാരണമായിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ അന്യദൈവ പൂജയോ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് പിന്തിരിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം ദേവാലയത്തിൻ്റെയും അതുവരെയുള്ള അനുഷ്ഠാന വിധികളുടെയും അഭാവം ജനത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ വചനത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിയമത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതശൈലി രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയെന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ നിയമമോ ദൈവവചനമോ ലിഖിതങ്ങളോ ഒക്കെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിശേഷപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിൽ പെസഹ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടാര തിരുനാൾ പോലെയുള്ള വിശേഷപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമെങ്കിൽ പ്രവാസാനന്തരം അത് ജീവിക്കാനുള്ള അനുദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി ധ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം മാറിയതാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ജനം വചനത്തെ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുകയും വചനത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നിയമത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ശൈലി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു
അങ്ങനെയാണ് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ റബിനിക്ക് റബിമാരുടെ രചനകൾ റബിമാരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മിദ്രാഷ് മിഷ്ണ തുടങ്ങിയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാസകാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമം നമ്മളിന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രവാസകാലത്താണെന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിയതമായ ഒരു രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാസാനന്തരമാണ് അപ്പോൾ വചനത്തിന് ലഭിച്ച വലിയ പ്രാധാന്യവും വചനം ജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായും ജനജീവിതത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് കാഴ്ചയും പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് പ്രവാസകാലത്താണ് സിനഗോഗുകളുടെ ആവിർഭാവം തുടങ്ങുന്നത് ഷിൻ ആഗാഗോസ് എന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് ഷിനഗോഗ് എന്ന വാക്ക് രൂപപ്പെടുന്നത് അസംബ്ലി ഒരുമിച്ച് പോകു കൂടുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പോകുക എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷിനഗോഗ് ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രം വചനവായനയും വചനവ്യാഖ്യാനവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചന കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു കൂട്ടായ്മകൾ ഓരോ പ്രവാസ ഭൂമിയിലും ഇസ്രായേൽ ജനമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത് രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രവാസകാലത്താണ് പിന്നീട് ഇന്നും തുടരുന്ന സിനഗോഗ് ആരാധനയുടെ ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പ്രവാസകാലത്താണ് അതുപോലെ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ സോളമൻ്റെ ഭരണശേഷം ഭിന്നിച്ചുപോയ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരൈക്യവും ഏകീകരണവും സംഭവിക്കുന്നതും പ്രവാസകാലത്താണ് പ്രവാസാനന്തരം തിരിച്ചു വരുന്ന ജനത എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അവർ ഗോത്രങ്ങളുടെ പേരിൽ വിഭജിക്കുകയോ ദാവീദ് ഭവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭിന്നിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നില്ല ഐക്യവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഒരുമയുമുള്ള ഒരു സമൂഹമായിട്ടാണ് പ്രവാസാനന്തരം ഈ ജനതകൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രവാസം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് അത് സൃഷ്ടിച്ച സകല തകർച്ചകളെയും മറക്കാതെ തന്നെ അനേക നന്മകൾ സംഭവിച്ച ഒരു ശിക്ഷയുടെ അല്ല മറിച്ച് ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ മാർഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനമായി ഇസ്രായേൽ ജനത്തി ചരിത്രത്തിൻ്റെ യുഗസന്ധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രവാസകാലത്ത് അവരുടെ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് ബൈബിൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായൊരു ചിത്രം തന്നെ ജനത്തിന് മുൻപേ പ്രവാസത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവമഹത്വത്തിൻ്റെ വിവരണത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എസ്എക്കിയൽ പ്രവചനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് ആസന്നമാവുന്ന പ്രവാസത്തിന് മുൻപേ ജനം പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദേവാലയവും ജെറൂസലേമും വിടുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവാചകൻ്റെ ദർശനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പിന്നീട് കേബാർ നദീതരയിൽ ബാബിലോണിലെ കേബാർ നദീ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന എസക്കിയലിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഇതേ ദൈവമഹത്വം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജനം കഷ്ടതയുടെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ പ്രവാസകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ദൈവം എവിടെയായിരുന്നു ആ ദൈവം ഒരു പ്രവാസത്തിന് ജനത്തിന് മുൻപേ ഒരു പ്രവാസത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് അഥവാ പ്രവാസിയായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രവാസിയായ ജനത്തിന് മുമ്പേ അവരുടെ കഷ്ടതകളിൽ പങ്കുചേരുന്ന അവരേറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ അവർക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്ന അവരുടെ അലച്ചുരുകളുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന പ്രവാസിയായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരൻ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ തകർച്ചയിലും ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണവും 
ഉപരി നന്മയും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിൻ്റെ ചരിത്രാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് ചരിത്രാഖ്യാനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ എല്ലാ കാലത്തെയും വായനക്കാരെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ധ്യാനപൂർവമായ വായനയിലൂടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണമായിട്ടും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെയും തിരിച്ചുവരവിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി അതൊരുപരി നന്മയുടെ കാരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വചനം നമ്മുടെ ജീവിത ഗന്ധിയാവുന്ന അനുഭവമുണ്ടാകുന്നത്